0: Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag. Mit Sören Helms und von mir gibt's alle Infos. Heute vor dem vierten Spieltag bei Union Berlin. Endlich ist sie wieder vorbei, diese nervige Länderspielpause. Gerade nach dem Sieg gegen Augsburg hätt's die nicht gebraucht, oder Lücke? Ich glaube, jede Woche
1: Pause tut uns in Bezug auf die Verletzten gerade gut. Aber ähm, also ich hätte auch gern weitergespielt, wäre für mich auch kein Problem gewesen. Na,
0: trotzdem gab es Zeit zum Durchschnaufen und Erholen. Aber am Samstag in Berlin ist Werder wieder im Einsatz. Das heißt auch wieder Vorspiel. Auch diese Woche könnt ihr einen coolen Preis von unserem Partner Umbo gewinnen, also dranbleiben lohnt sich. Aber erstmal begrüßen wir hier unseren neuen Mann, Leonardo Bittenkurt. Moin, wie gefällt's dir hier bei mir
2: im Studio? Ich verspüre hier ein sehr familiäres, äh, einen sehr respektvollen Umgang. Und äh, ja. Ich denke, dass ich mich hier schnell wohlfühlen werde.
0: Und das Gleiche gilt mit Sicherheit auch für den Platz. Für den hat Niklas Füllkrug übrigens auch einen genialen neuen Matchplan. Ich glaube, dass wir uns jetzt,
1: oder beziehungsweise hoffe ich, dass wir uns stabilisieren. Weniger Tore zulassen und noch mehr schießen.
0: Mehr Tore vorne, weniger hinten. Klingt ein bisschen nach Floskeln Aller der Ball ist rund und das Spiel hat 90 Minuten. Oder wer sich bewegt, der steht falsch. Coach, hast du auch noch eine? 20 Spieler, 22 Spieler, Entschuldigung, 22 Spieler im Ball und wir wollen gewinnen. Ja. Gar nicht mal so schlecht. Sonst noch irgendwelche Wünsche für die Partie? Also ich hoffe, dass es ein richtig
1: aufregendes Spiel wird, dass äh, wieder schön Stimmung da ist und es nicht irgendwie so ein 0-0 wird oder
0: so. Okay, dann kommen wir zum aktuellen Hassthema für jeden Werder-Fan. Das Werder-Lazarett. Coach, wie sieht's aus? Fangen wir mit dem Positiven an, woran ihr merkt, dass es auch leider was Negatives gibt. Die gute Nachricht, alle Spieler sind von ihren Länderspielreisen gesund zurückgekehrt. Jojo, Marco, Julia, Josh und Pavlas haben keine Probleme und können spielen. Kleine negative Meldung, für Milot Rashica kommt das Berlin-Spiel noch zu früh. Jetzt aber zu der richtig schlechten Nachricht, unser Kapitän Niklas Moisander fällt verletzt aus. Er hat sich eine Muskelzerrung zugezogen. Wie lange es dauert, ich kann's nicht sagen, es ist wirklich, ja wirklich ein Stück weit verhext. Kann man nicht anders sagen. Eine Fünferkette mit den Verletzten Ludwig Augustinsson, Ömer Toprak, Sebastian Langkamp, Milos Schwelkovic und eben jetzt auch noch Niklas Moisander könnte sich in der Bundesliga absolut sehen lassen. Und die fehlen tatsächlich alle. Der Coach meckert aber nichts, sondern sieht da sogar die Herausforderung. Also, mir macht das gerade natürlich keinen Spaß, dass ganz viele nicht da sind, aber mir macht es unheimlich Spaß, daran zu arbeiten, Lösungen zu finden. Also, aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil. Ähm ich einfach komplett überzeugt bin von denen, die da sind. Also wir, haben, wir werden eine richtig gute Mannschaft auf den Platz stellen am Samstag, ganz sicher. Und äh, das Zweite ist, ist, dass dann natürlich auch ich will nicht sagen, dass du natürlich sonst auch in einer gewissen Routine bist, in einer Saison, aber jetzt macht einfach wirklich Spaß, sich Trainingsübungen zu überlegen, mit den Jungs daran zu knobeln, wie wir das machen. Und äh, ich bin da trotzdem sehr optimistisch, dass das alles funktionieren wird. Vielleicht heißt die Lösung Christian Groß, vielleicht sieht es aber auch ganz anders aus. Der Coach denkt zum Beispiel auch über eine Dreierkette mit Friedel, Lang und Gibril Selassi nach. Und die allerschlimmste Nachricht gab es aus dem Mittelfeld, und zwar ganz kurzfristig. Da hat es uns jetzt auch noch erwischt, nämlich mit Maxi Eggestein fällt ein ganz, ganz wichtiger Spieler mit Rückenbeschwerden aus. Also es kommt immer dicker. So langsam kann man es echt nicht mehr glauben, wie viel Pech momentan Werder hat. Zum Glück gibt es eine neue Option mit unserem Neuzugang, Leonardo Bittencourt. Er bietet jede Menge Möglichkeiten im Mittelfeld und kann auf der 8, 10 oder auf dem Flügel spielen. Besonders gut versteht er sich mit Osako. Mit unserem Wirbeljapaner hat er schon in Köln harmoniert. Und nicht nur auf dem Feld ist der Neue eine Hilfe. Lücke kennt ihn aus den dfb Juniorenteams teams und weiß um eine weitere Stärke.
1: Ja, Leo ist auf jeden Fall ein lustiger Typ. Ich glaube, dass er als Charakter sehr gut in die Mannschaft passt, dass er ähm, nicht nur reinpasst, sondern sogar ähm, den Charakter der Mannschaft sogar noch deutlich verbessert. Viel positive Ausstrahlung. Ähm, ja. Er ist aktiv, er ist immer wachsam und ähm, ist jetzt keiner, der ruhig in der Ecke sitzt. Und ja, ich, ich freue mich, dass er da ist. Und wir freuen
0: uns auch. Aber dann bleibt noch die Frage, wie gut er sich schon auskennt. Leonardo, was weißt du denn schon von, sagen wir, den Werder-Fans?
2: Dass sie sehr laut sind. Dass es sehr treue Fans sind.
0: Jo, immer das leinsam. fasst es eigentlich gut zusammen. Und diese treuen Fans verdienen Belohnungen. Das findet auch unser Partner Umbro. Und deswegen gibt es auch in dieser Folge wieder einen Preis für euch. Diesmal haben die Jungs einen Fußball von Umbro bereitgestellt. Der Clou? Ihr könnt euch den Ball von einem Spieler eurer Wahl unterzeichnen lassen. Egal ob Lücke, Bittenkurt, Maxi oder natürlich auch Claudio. Eure Wahl. Wenn ihr den Ball gewinnen wollt, sagt uns, was euch mit Werder verbindet. Schickt einfach eine Text- oder Sprachnachricht an die 0174 -668 -3808. Und schon habt ihr die Chance auf den Ball von Umbro mit Unterschrift eures Lieblingsspielers. Zurück zum Match und damit auch zum Gegner. Die Gegneranalyse. Der erste FC Union Berlin ist ein Fußballverein aus dem Berliner Ortsteil Köpenick. Er wurde 1966 gegründet und basiert auf dem bereits 1906 entstandenen FC Olympia Oberschöne Weide. Übrigens wurden sie unter dem Namen SC Union Oberschöne Weide deutscher Vizemeister 1923. Ein großer Erfolg des Vereins war das Erreichen des DFB-Pokalfinales 2001 und damit die Qualifikation für den UEFA-Pokal. Der größte Erfolg bisher war aber mit Sicherheit der erste Aufstieg in die Bundesliga nach zehn kontinuierlichen Jahren in der zweiten Liga. Mit einem Sieg in der Relegation gegen den VfB Stuttgart konnten sie das Ticket für das Fußballoberhaus im Sommer lösen. Wer jetzt denkt, dass der Aufsteiger ein kleiner Verein ist, liegt aber falsch. Union Berlin genießt über die Fußballszene und die Stadtgrenzen hinaus Kultstatus. Der Schlachtruf der Fans lautet ebenso wie der Titel der von Nina Hagen gesungenen Vereinshymne »Eisern Union". Mit 30.000 Mitgliedern ist Union der zweitgrößte Berliner Sportverein und einer der 20 mitgliederstärksten Sportvereine Deutschlands.
1: Ich finde auch, dass Union ein sympathischer Verein ist. Aber es ist mir Samstag ziemlich egal.
0: Seit 1920 spielen Union Berlin und dessen Vorgängervereine im Stadion an der alten Försterei. Einem Stadion, dem immer wieder eine besondere Atmosphäre attestiert wird.
1: Dass es eine besondere Atmosphäre ist, dass ähm das muss man, glaube ich, wissen. Das muss man auch ähm, vor dem Spiel einordnen, weil das auch äh, etwas ist, was, uns, was so ein Fußballspiel beeinflussen kann. Aber ich glaube, dass wir es hier auch gewohnt sind, eine besondere Atmosphäre zu haben. Und hier ist es auch laut, hier gehen auch alle Fans mit und ähm, dementsprechend äh, hoffe ich, dass sich da keiner erschreckt.
0: Bei Union spielen auch zwei bekannte Werder-Gesichter. Felix Groß war für unsere Grünen-Weißen 2010 bis 2016 aktiv und dann wechselt er zu den Berlinern. Und bei Anthony Ucha dürften die meisten Werder-Fans an den Abstiegsgipfel gegen Eintracht Frankfurt denken. Ucha per Kopf, Gilo Bocci drückt ihn über die Linie, Werder hält die Klasse. Hoffentlich sorgt der Stürmer jetzt nicht gegen Werder für magische Momente. Union ist aktuell Tabellenelfter mit vier Punkten. Die Mannschaft spielt, wie für einen Aufsteiger üblich, sehr körperlich. Ein Ausrufezeichen konnten sie im letzten Spiel setzen. Ein völlig verdienter 3-1-Sieg gegen Borussia Dortmund zeigte, die Mannschaft kann Fußball und Bittencourt und Co. sollten sie nicht unterschätzen.
2: Ich glaube wenn man das Spiel gegen Dortmund gesehen hat, äh, erklärt sich das von alleine. Das ist eine Mannschaft, die, die, das erste Jahr in der Bundesliga ist, sehr viel Adrenalin hat, mh, tolle Fans, tolles Stadion. Also wer die unterschätzt, der, äh, den wird es noch schlechter gehen als Dortmund, glaube ich, nach dem Spiel.
0: Spaß mit Fakten, die Statistik. Die erste schöne Statistik: Mit Leonardo Bittenkort hat Werder noch kein Spiel verloren. Echt? Ja. Klasse. Oh, ja und wie lange bleibt das so? Für sehr lange. Wäre schön. Dass das aber nicht einfach wird, zeigt die Heimstatistik von Union. Letzte Saison stellten die Köpenicker das erfolgreichste Heimteam in der zweiten Liga. Nur eine Niederlage in 17 Partien, 38 Punkte, 11 Siege, nur elf Gegentore. Alles Topwerte in der vergangenen Saison. Außerdem tut sich Werder bei Aufsteigern schwer. Von den letzten 18 Auswärtspartien gegen Aufsteiger gewannen unsere Bremer nur zwei. Noch schlimmer ist es bei Bundesliga-Neulingen. Der letzte Bundesliga-Debutant, bei dem die Grün-Weißen gewannen, waren die Stuttgarter Kickers 1988, also vor 31 Jahren. Seither gab es 14 sieglose Gastspiele bei Bundesliga-Neulingen. Wird mal wieder Zeit für ein Dreier. Das einzige Duell zwischen Werder und Union gab es im Pokal vor zehn Jahren. Bremen siegte gegen zweitliga Union Berlin mit 5 zu 0. Die Torschützen? Naldo, Bubaka Casanogo und Marcelo Morino. Klingt irgendwie so, als wäre es schon 20 Jahre her. Egal, weiter geht's mit der Schnellfragerunde. Fünf Fragen an Leonardo Bittencourt. Mit Werder verbinde ich. Viel Tradition und ein geiles Stadion. Beim Spiel gegen Union sieht man Leonardo Bittencourt? Auf wirklich jubeln. Der Werder-Spieler, mit dem ich immer schon zusammenspielen wollte, ist … Claudio Pizarro. Das war schon in Köln.
2: <lacht> ja, das stimmt. Mist. Ja, nee, Soll ich du, jemand anderen sagen? Du kannst auch jemand anderen sagen, ja. Theo. <lacht> <lacht> Warum lachst du jetzt? Nee, finde ich gut. Ja, weil wir oft gegeneinander gespielt haben. Deswegen, ja, ich, vielleicht spiele ich mal mit ihm zusammen. Freue mich
0: wieder drauf. Meine größte Stärke auf dem Platz ist … Eine Technik. Wenn mich Freunde mit einem Satz privat beschreiben müssten, würden sie sagen? Ganz schöner Chiller. <lacht> Zum Schluss noch die Auflösung, wer den Preis von unserem Partner Umro in der letzten Folge mit seinem Schlachtruf gewonnen hat. Werder, da, Werder, da, Werder, da, come on! Moin, hier ist Alex aus dem Bremer Viertel und ich gehe mit Werder durch dick und dünn, durch alle Höhen und Tiefen, denn Werder gehört mein Herz und ich stehe immer für Werder ein. Herzlichen Glückwunsch! Und nicht vergessen, wenn ihr dieses Mal gewinnen wollt, schreibt uns, was euch mit Werder verbindet. Und das allerletzte Wort hat natürlich jetzt unsere Legende Ayrton. Das ist Kugelblitzt, das Ayrton Anekdoten. Anekdote. Ja, der vierte Spiel in Berlin gegen Union Berlin. Union Berlin hat noch nie eine gute Erfahrung in der Bundesliga. Das ist eine ganz neue Mannschaft dass für union berlin das ist immer schwer ein Spiel gegen eine mannschaft wie genau das vorwärts bremen und denke wäre auch eine gute chance in berlin und wir ein bisschen ähm, konzentrieren muss es ein bisschen ruhig spielen union berlin versucht nach vorne spielen muss gewinnen zu hause auch und wer bremen hat besser äh, besser spiel auf dem platz äh, das ist auch eine gute chance für bremen in berlin auch gewinnen dieses spiel und zurück nach bremen mit drei punkten